0: Ee, tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Biraz
1: kendinizden bahseder misiniz? Tabii ben anormal norm. 39 yaşında bir psikososyal engelliyim. Kendimi deli, akıl hastası, ruh hastası gibi sözcüklerle tasvir edebilirim. Aynı zamanda da nöroçeşitliyim tabii. Twitter'da deli ile ilgili farkındalık çalışması yürütüyorum. 26 yıldır bipolar ile yaşıyorum. Günlük hayatımda yaşadığım yerde kimliği açık bir bipolarım. 24 yıldır kesintisiz ilaç tedavisi ve terapi sayesinde bağımsız bir hayat sürdürüyorum. Şimdilik bu kadar diyebilirim. Peki. Ee,
0: neler yaşıyorsunuz? Gündelik hayatınızı nasıl sürdürüyorsunuz? Bugüne kadar nasıl bir eğitim, işte terapi? Ya da e, yaşantınız oldu. Kısaca ondan bahseder misiniz?
1: Tabii. E, yani şu an hayatımdaki gündelik zorluklardan biri e, tüm nöroçeşitlerin uğradığı ayrımcılığa ve hangi koşullara mahkum edildiğine tanık olmak. Buna tahammül etmek ve e, elimden pek de bir şey gelmemesi. Bu biraz vicdan meselesi oluyor. Herkes gibi geçim derdi faturalar gibi maddi kaygılarım var. Bizim hakkımızda nasıl konuşulduğuna, toplumun medyanın damgacı diline sabır göstermek apayrı bir konu. Bunu taşımak, her gün tetiklenmek yorucu bir şey. Onun dışında birçok travma atlattım. Bunları da uzun süren terapi sonucunda... ...iyileştirebildim diyeyim. Bende bıraktığı izleri. Ee, Tabi burada şeyde de belirtmek lazım. Ee, terapi biraz da şans işi. Doğru doktora ulaşabilme işi. Ee, bahsettiğim süreçci biraz aktarmak isterim. Travma nasıl gerçekleşti. Ee, halüsülasyon, sanrı, dikkat bozukluğu... ...yoğun anksiyete duyguları yaşarken... Onlarca insan tarafından sürekli etiketlendim ve damgalandım. Ee, çeşitli hakaretler benim reaksiyonlarım çalışmazken e, suratıma bile söylendi. Aynı zamanda da hayati risk altındayken izole edilmiş oldum. Ee, bahsettiğim dönem öforik e, psikos, e, mani dönemi ve bu dönemde hayati riskimiz bayağı yükseliyor bizim. Evet. Ayrıca sosyal çevrende yani bu mobbingin yanında o anki zihinsel durumumu zaaf olarak görüp bana cinsel istismar amacıyla yaklaşan kişilerle de baş etmek zorunda kaldım. Ee, bu travma bir sürü olayı tetikledi, bir sürü kaybı tetikledi. Tedavi yılları ağır ve uzundu. Kendilik algımı, özgüvenimi, insanlara güvenimi yeniden inşa etmek zorunda kaldım. Ayrıca bu olaylar silsilesi meslek hayatımı da yarıda kesti. Ee, biraz da ekmeğimden oldum yani. Ee, bunlar sizin için yeterli mi? Bilemiyorum. Yani e, mesleğiniz neydi? Ee, mesleğim editörlük, Hı -hı. redaksiyon anladım. ve çırak seviyesindeki bir muhabirdim. Hı, anladım. Peki.
0: Bir nöroçeşit olarak bunu biraz anlatır mısın? Ne demek bu? Senin için ne ifade ediyor? Bununla ilgili neler görüyorsun? İşte bu engellilik, özürlülük, farklılıklar konusunda neler yaşıyorsun? Neler düşünüyorsun? Hem düşünme hem de yaşantı anlamında. Biraz daha o konuyu açarsan sevinirim.
1: Tabii. Yani nöroçeşitlilik benim için geç öğrenilmiş bir kavram. Geç edinilmiş bir farkındalık. Hı hı. Aynı zamanda da iyileştirici bir dayanışma ve öğrenme süreci. Milyonlarca olduğumuzu görmek e, hem kıvanç verici hem de güven verici bir rol oynadı hayatımda. Aynı zamanda da koskoca bir tarih tabii. E, kendi dilimizi ve anlatımızı kurmak e, durumunda olduğumuzu düşünüyorum. Ve e, nasıl diyeyim? Kamuya, alana kendi dilimizle çıkmamız, görünürlük kazanmamız son dönemde ee, bu çok iyi bir gelişme. Ee, nasıl diyeyim? Yani nöroçeşitlilik bence şey, beyni çoğunluktan farklı çalışan insanlar. Yani biraz basitçe yaklaşırsak. Ee, benim görüşüme göre her nöroçeşitlinin kendine has zihinsel, bedensel avantaj ve dezavantajları var. Tabiri caizse farklı bir işletim sistemiyle çalışıyor zihnimiz ve açıkçası dezavantajları çoğunun dışarıdan çıkarılmış hem hukuk sisteminin hem eğitim sisteminin hem toplumun genel kanaatlerinin zorlamasıyla arttığını düşünüyorum sosyal ve ekonomik hayatta ayrımcılık yaşıyoruz. Normatif toplumun bizden beklediği normal perso performansından zarar görüyoruz. Bunu taşımak zorunda kalıyoruz. Ee, onun dışında marjinalize edilip sistematik ayrımcılığa uğrayan hemen her grup gibi haklarımızı talep etmeye başladık. Otistikler, şizofrenler, bipolarlar, obsesif kompulsifler, dans sendromuyla yaşayanlar, disleksikler ve daha birçok durum nöroçeşitlilik şemsiyesi altında toplanıyor. Bu bize müthiş bir renklilik kazandırıyor. Özellikle evrimin başından beri dünyada olduğumuzu düşündüğümde dünya nöroçeşitlilik hareketinin sembolü gök renklerini barındıran e, sonsuzluk işaretini çok anlamlı buluyorum. Ya bu noktada belki biraz engellilik konusuna e, değinmek lazım. Ya şöyle ki yani de gene nöroçeşitlilik çeşitlilik hakkında söylediğim gibi engelli olmak da e, insana farklı meziyetler kazandırabiliyor. Bu meziyetlerin e, avantaj olarak kullanmak biraz bizim elimizde, biraz da şansı işi. Destekleyici uzmanlarla karşılaşmak çok faydalı oluyor bu konuda. E, onun dışında. Yani psikososyal engelliliği özel olarak söylemek istediğim bir şeyler var. <gülüyor> Damgalama e, dediğimiz ayrımcılık türü kendine has bir risk içeriyor. Bu tehlikeye de dönüşebiliyor. İş kaybına sebep olabiliyor. Mobbing sırasında araç olarak kullanılabiliyor. E, hatta şu an ben kendi ismimle değil müsteharitim. ...isimle röportaj vermeyi tercih ediyorum... ...ki bu benim hiç hoşuma gitmiyor tabii ki... ...kendini saklamak zorunda kalmak. Bununla birlikte... ...engellilik biraz da moral bozucu... ...bir anlam kazandı. Özellikle hak gasplarını takip etmeye... ...başladıktan sonra... ...ama gene de iyileştirici bir dayanışma... ...içinde buna katlanmak... ...gittikçe kolaylaşıyor. Özürlülük hakkında diyeceğim... ...tek şey... Benim varlığım özür dilinecek, kahrolunulacak, şükredilecek, korkulacak, acınacak bir şey değil. Şey de değil. İnsanlık hallerinden biri sadece. Ee, artı özür dilememiz, boynu bükük, eksik insan gibi yaşamamız gerektiği dayatması bu algı, e, açıkçası çoğunluğun hüsnü kuruntusu. Başka da bir şey değil ve sakilce adlandırmalar olduğunu düşünüyorum. Bozukluk, düzensizlik. bunlar oldukça yaralayıcı ve ne yazık ki hem uzmanların hem de sıradan tırnak içinde sıradan insanların diline pelesenk olmuş halde. Bu çağrışımlar, bu kelimelerin getirdiği çağrışımlar Devamlı bizim tamamlanması gereken, düzeltilmesi gereken, normalleştirilmesi gereken insanlar yerine konmamıza sebep oluyor. Yakın zamanda da mı olur, orta vadede mi olur bilemiyorum ama bu kelimelerin değiştirilmesini umuyorum. Ve buna meyilli uzmanların olduğunu bilmek, diyaloğa girmek isteyen doktorların, eğitimcilerin olduğunu bilmek... Biraz iç ferahlatıyor. Onlar da son zamanlarda bu konularda kendilerini daha çok ifade etmeye başladılar. Onun dışında engellilik... Yani çok da üzerine konuşmak istediğim bir kavram değil. Yani Çünkü yeni yeni odaklanmaya başladım. Derneklerden çok şey öğreniyorum sağlamcılık konusunda. Hak gasplarının detayları konusunda... Şimdilik bu kadar diyebilirim izninizle. Tamam. Ee, şimdi soruların
0: bazılarını söylediklerinden yeniden bir birkaç tane daha soru oluşturdum İzninle ben de onları daha da açılması gerektiğini düşündüğüm için e, üzerinde durmam gerektiğini hissediyorum. Birini sondan başlayalım. Sağlamcılık dediğin şey nedir? Ee, biraz onu açar mısın? Çünkü...
1: Yani benim zihnimde sağlamcılık. Engellilere yönelik, ayrımcılık demek. Örnek vermek gerekirse bizim göreceğimiz şekilde veya görmeyeceğimiz şekilde tahtaya vurup, çok şükür engelli değilim, çok şükür bacaklarım var demek, biraz egoya hizmet eden bir şey gibi geliyor. Yani sağlamcı insanlara hizmet eden bir durum bu. Bizim için ise korkulacak, Nefret edilecek, ee, belki de elenmesi gereken insanlar olduğumuza dair çağrışımlar yapıyor bu. Ve tarihte bunun örnekleri de var tabii. Ee, bu da hazmedilmesi kolay bir bilgi değil. Dolayısıyla sağlamcılığın da diğer ayrım türleri gibi bir an önce ciddiye alınması gerektiğini düşünüyorum. Ee, şimdilik diyeyim, sadece şimdilik... Bizim güvendiğimiz gazeteciler, bazı dernek üyeleri hak savunuculuğu yapan uzmanların dili ne yazık ki hala sağlamca. Ama gene de engelli hareketinin, nöroçeşitlilik hareketinin sağlamcılığa karşı çok daha dirençli, çok daha sistemli çalıştığını fark ettim son zamanlarda. Evet. Onun dışında soruyu tekrar duyabilir miyim diyeyim. <gülüyor> Sağlamcılık nedir
0: diye sormuştum ama evet, evet. ben de açıklamış oldum. Evet,
1: Bu, tamam, yeterli.
0: Buna şöyle bir şey eklenebilir. Hani e, dışlanma, ötekileştirilme, ne bileyim e, yok sayılma, hakkın elinden alınması, bunların gündelik hayatta ki karşılığını Biraz daha açarsan hani en azından biraz daha sağlamcılık sanki yerli yerine oturur gibi geliyor bana. Hani dışlaştırma, dışlanma diyorsun. Bu nasıl yaşanıyor senin için? Ötekileştirilme diyorsun. Bu nerelerde nasıl ıı, yaşanıyor? Nasıl görüyorsun bunları? İşte engeller, özürlüler sence gündelik hayatta bunları nasıl yaşıyorlar? E, sanki burası biraz daha açabilir senin e, anlatmak istediğin şeyi.
1: Yani gündelik hayatta dışlanma mesela bir karikatürize edilme, komik nesne haline e, konma gibi olabiliyor. Ve bu tabii ki itibar sarsıcı bir şey. Engellilerin e, çoğu galiba bundan şikayetçi alay edilmek bizi çok yaralıyor. Ve eğer küçük yaştan itibaren buna maruz kalıyorsanız bu e, içselleştirilmiş sağlamcılığa kadar varabiliyor. Bu da şu demek kendilik algısında zaten ben eksiğim. Benim özür dilemem gerekir. Beni kendimi düzeltmem gerekir. E, gereksiz açıkçası aşırı bir performansla kendimi kanıtlamam gerekir. E, bu tür hayatı bozucu kendilik algısını bozucu bir yere gelebiliyor. Bu e, benim mesela son karşılaştığım e, sağlamcılık örneklerinden biri şuydu. Akıl hastasıyım dedim. Ve bir ergen yaşlarda bir arkadaş ıyık diye tepki verdi. Bir başka arkadaş, e, bizim ekibimizden sevdiğim biri diyeyim, yüzünü buruşturdu. Yani şimdi buna e, sabır göstermek açıkçası son zamanlarda... Ee, içselleştirilmiş damgalama üzerine kişisel çalışma yürütmemle olabildi açıkçası. Yoksa sakince tepki gösterebileceğimi düşünmüyorum. Bu kadar ayan beyan dışlata bir şeydi. Onun dışında e, engelli, zihinsel engelli ve psikososyal engelli iki arkadaşım var. Ve dışlandıklarını anlattıkları zaman ailelerin devamlı şu şekilde yaklaştığını görüyorum. İşte sen şöyle yapmasan öyle olmaz. Sen bunu yapmasan, söylemesen, sen çok konuştuğun için, sen dikkatini toplayamadığın için. Bu bir yerden sonra e, mağdur suçlamaya benziyor sanki. Yani maruz kaldığımız bir ötekileştirme ve dışlanma var. Ama sorumlusu nasıl oluyorsa gene biz oluyoruz. Bunu da oldukça zarar verici buluyorum ben. E, mahallemde iki psikososyal engelli var. Ve Türkiye'de de bir taraftan mahallenin köyün delisi olmak iyi bir şeymiş, insanlar iyi davranıyormuş gibi sunuluyor. Ufacık bu insanların nasıl yaşadığından ben bahsedeyim. Ee, bana beş dakika mesafede oturuyorlar. İnsanların yardımıyla gıda maddelerine erişebiliyorlar. Kömür ya da oduna ulaşamadıkları için çok uzun süre plastik yaktılar ve Mahallede bu büyük bir şikayet konusuna döndü. Ama bizim köşeye baktığımda bir tane kıyafetle destek olmaya çalışan, bir tane e, süt alıp kapısına bırakan insanlar görmüyorum. Bu insanlar kesinlikle tedaviye erişemiyor. Biz bunu cimere şikayet ettik ve e, tespit ettiğimiz hak ihlallerinin hepsi, e, tespit edilememiştir olarak bize kaymakamlıktan, çeşitli resmi kurumlardan cevap geldi. Oysa biz biliyoruz ki bu evde bu psikososyal engellilerin e, bakımından sorumlu olan anne bir dönem bu evde fuhuş yaptırdı. Ve biz bu insanların birebir bu konuda kullanılıp kullanılmadığını biliyoruz. Ancak zaman zaman acı acı çığlıklara tanık oluyoruz. Yani bu çığlıklar dediğim ayda bir gerçekleşiyor ve şiddet gördüklerinden eminiz. Ee, sokakta tabii ki yanına yaklaşılmaz bir şey gibi davranılıyor bu insanlara. Ee, bu da bir ağır tanıklık durumu diyeyim. Ve hani devlet makamları için... O evde bulunmuş iki tane, üç tane ilaç kutusu tedavi almaktadır diye yorumlandı. Ama ben bir akıl hastası olarak bunun böyle olmadığını gösterdikleri davranışlardan çok net bir şekilde görebiliyorum. Yani bunlar bu umursamazlık. Esnafın yeri gelince sopayla onları dürterek uzaklaştırması haklarında devamlı kötü tahminleri gerçek gibi anlatmaları. Bu insanların yaklaşık 15 senedir buna tanık olan insanlarla konuştum ben. Şu ana kadar hiçbir zaman bir kişiye vurduklarını duymadım. Ama haklarında kedi öldürdü, köpek öldürdü gibi tahminler yürütülüyor. Ve sonra ortaya çıkıyor ki evden gelen kö kötü koku elektrik kesilmesi sonucu Bozuk gıdalardan gelmiş. Yani evet işin bir toplum sağlığı, mahallenin huzuru, dirliği içinde bir anlamı var. Ama bu iki kişinin yaşadıkları şeyler hiçbir zaman öncelik değil. Bu beni açıkçası çok yaralıyor ve insanların... Sağlamcı zihnini de bence oldukça gösteriyor çünkü sağlamcılık her ayrıştırma her ötekileştirme gibi e, nesneleştirmeyi de içeriyor ve fark etmeden bunu bir sürü insan yapıyor uygulamaya döküyor çevremde komşularım vesaire diğer taraftan bunlar çok iyi insanlar sağlamcılık sadece kötü insanların kötü niyetli insanların uyguladığı bir ayrımcılık değil. Yani bu korkutucu da bir şey. Yani özellikle son zamanlarda çok haberlere çıkıyor. Otistik arkadaşlarımızın okullardan kovulmasını savunan öğretmenler, okul müdürleri ve veliler söz konusu. Bunlar çok real şeyler. Ve bütün hepsi bir zihniyet altında toplanıyor. Bu da sağlamcılık. Bilmiyorum sizin için yeterince açıklayıcı
0: oldu mu? Ya Benim için söylediğin, hepsini, söylediğin her şeyin bir anlamı var gerçekten. Hani Ne kadar ayrıntılı ve açık anlatabilirsek o kadar iyi. Sonuçta bir sürü insan da bunu dinleyip bundan bir şekilde farkındalık kazanmasını da istediğimiz için o yüzden açalım. Ne kadar açabiliriz düşünüyorsan o kadar açmaya çalışırsan benim için iyi. <gülüyor> e,
1: tamam. Yani... Ee, aslında sağlamcılığın temeline benim zihnimde bağlanan başka bir konu var. O da öjenik politikalar. Bildiğim kadarıyla aktarayım. Ee, 19. yüzyılın sonlarına doğru, 20. yüzyılın başında öjenik politikalar, entelektüeller, doktorlar tarafından konuşulan, kimileri tarafından savunulan bir şey. Bu ayrıştırma, eksik insanları eleme. Ve ideal topluma ulaşma durumu. Ee, ve bunun en acı sonuçlarından biri şöyle gerçekleşiyor. Ee, 1 Eylül 1939'da, yanlış hatırlamıyorsam Hitler, Aksiyon T4 diye bir belge hazırlıyor. Daha doğrusu imzalıyor. Ee, bu belge, engellilerin, özellikle de zihinsel engellilerin, e, istemsiz ötenazıyı, uygulamalarına yol açıyor. Bu belge aracılığıyla bazı kriterler belirleniyor ve akıl hastanelerinde yaşayan zihinsel engelliler ve akıl hastalarının hangi durumlarda öldürülebileceğine karar veriliyor. Mesela hastanelerde çalışan, temizlik yapan ya da yemek pişiren akıl hastaları zihinsel engelliler öldürülmüyor. Çünkü hastane için bir fayda söz konusu. Ancak Tedavi, e, tedaviye dirençli hastalığı durumları olanlar e, rahatça öldürülüyor. Hatta ölümleri ne kadar sürüyor? Şu zehri, şu e, ilacı verdiğimiz kadar ölüm süreci zaman, ölüm sürecini ne kadar uzatabiliyoruz? Ve bu deneyleri hemşireler ve doktorlar gerçekleştiriyor. Bu çok korkutucu bir gerçek. Hazmetmesi kolay bir bilgi değil ilk etapta karşılaştığımızda ama bunu bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu e, rakamlara ulaşmak istediğimde 200 bin ile 600 bin arasında e, rakamlar gördüm. Dolayısıyla doğru rakamı aktaramıyorum. Tarihi belgelerde bunlar kaybolabiliyor. E, ama şunu dinledim bir psikiyatristten. E, bir yüzleşme konuşmasıydı aslında. Aslında o röportaj. Şöyle, kusura bakmayın karıştırdım. Yani biliyorsunuz İkinci Dünya Savaşı'nda birçok kitlenin eşcinsellerin, Yahudilerin, komünistlerin gaz odasına gönderilmesi gibi bir durum var. Ama İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı dönemde İlk önce akıl hastaları ve zihinsel engelliler öldürülüyor. Çünkü zaten bakım evlerine terk edilmiş ya da aileleriyle birlikte izole olmuş bir şekilde yaşıyorlar. Toplum bunu uzun süre fark etmiyor. Bilenler umursamıyor. Diğer yandan da 6 ayrı psikiyatri hastanesinde gerçekleştirilen ötenaziler, Yahudilerin de öldürülmesinde kullanılan gaz odalarının ilk deneyleri haline geliyor. Bu konuya dair gaz odalarının nasıl olduğuna dair notlar söz konusu. Ve hani öjenik politikaları sağlamcılıkla birleştirdiğimizde ve tarih her zaman bugüne bazı izler bıraktığını düşünürsek, Amerika'da bir otistik meltdown geçirirken bir polis tarafından öldürüldüğümde bu gündeme dahi gelmeyebiliyor. Dolayısıyla bütün bunların bağlantılı olduğunu, ekstrem koşullarda her zaman elenebilecek insanlar olarak görüldüğümüz mesajını veriyor bu bana. Mesela şöyle haberler çıktı COVID sürecinde. Bir tanesi İsrail'dendi. Gerekli durumlarda COVID hastalarını kurtarmak için engellilerin görmesi gereken, COVID-19'a tutulan engellilerin görmesi gereken tedavi beşinci, altıncı önem sırasına itildi. Daha doğrusu bunu denediler, bir an önce tepki gördüler ve bu bir kenara bırakıldı. Ama bir kısım yetkilinin, engellilerin solunum cihazlarını geri alıp Covid'li hastalar için kullanmayı konuşabilmesi. Bu da Amerika'da oldu. Bu niyetler şimdilik azınlıkta da olsa aslında bir kaos olsa ne olacağını bilmiyoruz. Ve işleri oraya getirmeyeceğimize de inanıyorum ben diğer taraftan. Çünkü birçok konuda farkındalık geliştirmeye çalışan, sağlamcılıktan kurtulmaya çalışan insanlar da artıyor gitgide. Hala azınız. Ama ayrımcılık türlerine karşı e, önce zihinsel sonra da kamuda bir mücadeleye başlıyoruz. Bu birlik oldukça kıymetli ve e, nasıl diyeyim pusulasını şaşırmış uzmanları da durdurmak için bir araç haline dönüşebilir diye düşünüyorum. Yaptığımız çalışmalar. Peki... E
0: neler yapılması gerekiyor? Bu e, anlayışların e, tarihsel kökleri var. Yani bu bildiğimiz bir gerçek gerçekten. Evet. Ve bunu değiştirmek hele bir de kendilerini iyi, zan, iyi tırnak içinde zanneden bir sürü insanın bunu da savunabilir pozisyonda tutarak e, sürdürülen bir e, yaklaşım da var. E, ve işte Nasıl söyleyeyim? Böyle de bir anlayış var diyelim. Bu anlayışın <Gülüyor> daha köklü, daha tarihsel, daha kabul gören bir anlayışın karşısına e, çıkıp e, dikilip e, artık bunu böyle de kabul etmeniz gerekiyor ya da anlamanız gerekiyor, farkında olmanız gerekiyor demesi için neler olması lazım sence? Ne neler yapılması gerekiyor? <Gülüyor>
1: Ya ilk etapta gerçekten çözüm bulabilmek için istatistiklere ihtiyacımız var. Yani kaç psikososyal engelli var bilinmiyor. Kaç numero çeşitli var bilinmiyor. Bazılarımız rapor e, resmi rapor almayı tercih ediyor. Bazılarımızsa e, bu rapora ulaşamıyor. Ya uzmanlar reddediyor. Gerekli zararı görmediğine inanıyorlar kişinin. E, ya da zaten kişi saklanmak. Okul seçerken engellenmemek için rapor almaktan kaçınıyor. Ve bütün bunlar istatistikler konusunda sorun çıkarıyor bize. Rakamlara ulaşmak istediğimizde son zamanlarda doktorların tezlerine ulaşabiliyoruz ancak. Yani rakamlara bölük pörçük ulaşabiliyoruz. Yani bu bizim için bir problem. Çünkü... Buradan mesela şöyle bir şey, içselleştirilmiş damgalamaya yönelik kampanyalar gerekiyor. Ama bunun rakamları tutulmazıysa, içselleştirilmiş damgalamanın iş gücü kaybına etkisi ölçülmemişse bu konu önemsenmeyebiliyor. Yani mesela bu konuda yapılabilecek bir şey, özellikle de derneklerin damgalamaya odaklanmış uzmanların yardımıyla, ön ayak olmasıyla damgalamaya karşı dayanışma grupları kurulabilir. İçselleştirilmiş damgalama zannettiğimiz gibi istisnai bir durum değil. Azınlıkta değiliz. Ee, %50'nin üstünde nöroçeşitli içselleştirilmiş damgalamayla yaşıyor. Demek ki bizim bir araya gelip e, zihnimizdeki damgacı söylemleri kendimizden ayıklamamız gerekiyor. Bu, ve bu ancak bir araya geldiğimiz yarı e, psikososyal eğitime benzeyen diyaloglarla gerçekleşebilir. E, yani istatistik tutulmamasının nerede çözüm gerektiğini göremememize sebep olduğunu düşünüyorum. Ve son araştırma Dünya Sağlık Örgütü'nde de e, Türkiye'de de oldukça uzun bir zaman için e, önce yapılmış. Rakamlara güvenebilmemiz lazım. Ee, onun dışında STK'ların bakım evlerine, huzur evlerine hatta e, akıl hastanelerine girip denetim raporları yazabilmesi gerekiyor. En son kuvvetli bulduğum, sağlıklı bulduğum diyeyim tırnak içinde e, rapor 2013'te zannedersem Rusya tarafından yayınlanmıştı ve büyük e, hasta hakları ihlali, insan hakları ihlalleri tespit edilmişti. Ve bu hastanelerin COVID sürecinde mesela ya da son yıllarda neler uyguladığını bilmiyoruz. EKT kullanım oranı nedir? Ee, bir akıl hastanesi kaç kere hastaneye yatıyor? Ya bunlar uzun zamandır ölçülmedi. Yani o raporda şöyle bir şey tespit edilmişti mesela. Akıl hastaları saatlerce süren bir sıraya diziliyorlardı banyo için. Ve bu arada çıplak olarak bekletiliyorlardı. Bu hala devam ediyor mu? Hangi hastanede var veya yok? Ben bunları bilmek istiyorum açıkçası. Çünkü her an bir hastaneye ulaşma ihtiyacında olabilirim. Yani bipoların özelliklerinden dolayı. Ama ben diyemiyorum ki aileme ya da arkadaşlarımı, beni şu hastaneye götürün. En son bana geçtiğimiz sadece 15 gün içinde 4 tane hastanın hikayesi anlatıldı. Ve Twitter'da bunu yazmam rica edildi. Bu dört öykünün ortak noktası daha ilk görüşmede EKT önerisinde ve bunların arasında ne tür bir psikoz yaşadığı bilinmeyen hasta da vardı. EKT nedir biraz onu anlatır mısın? Ha, pardon tabii elektrokompulsif -compuls tedavi demek genel olarak elektroşok olarak anıyoruz bunu. Ee, geçici veya kalıcı hafıza kayıplarına yol açabiliyor. Ee, gene bildiğim kadarıyla diyeyim. Ee, kalıcı hafıza kaybı sorunu da bilişsel yeti kaybı sorunu da öyle az buz azımsanacak oranda değil bu risk. Ve açıkçası ben bir hasta olarak beni ilk göz görmüş, öykümü doğru düzgün almamış, dinlememiş bir doktorun elektroşok önermesini Müthiş zararlı buluyorum. Yani bu, aklım bunu almıyor. Vicdanım da bunu almıyor. Ee, mesela şeyi bilmek çok önemli benim için. Akıl hastalarının kaçta kaçı cinsel, fiziksel, ekonomik istismara uğruyor. Bunu bir an önce öğrenmemiz lazım. Ee, geçenlerde bir ünlü bir gazeteci, zihinsel bir engellinin fiziksel istismara uğradığını sosyal medyada duyulmasını sağladı. Bu çok güzel. Ama ilginç olanı bu gazeteci buna şaşırmıştı. Halbuki bu konularla az buçuk ilgilenenler olarak biliyoruz ki kırılgan olarak adlandırdığımız gruplar şiddete uğrama, istisna, istismara uğrama ihtimalleri en yüksek olan gruplar. Yani bunun genel bilgi haline gelmemiş olması oldukça problemli benim için çünkü sene 2021. Onun dışında yapılması gereken çok şey var. Ya yani mesela acil psikososyal destek hattı istiyorum ben. Bütün nöroçeşitlilikler için artı e, anormal denilebilecek travmatik bir olay yaşayan e, normaller için diyeyim tırnak içinde. çünkü bir sinir krizi, bir psikoz durumu, mani hipomani, halüsinasyon durumu. Bu insanlara nasıl yardım edebileceğimizi, hangi kuruma, hangi doktora ulaşmak gerektiğini çoğumuz bilmiyoruz. aile yakınları müthiş bir şekilde sıkışıyor bu konuda. Randevular haftalarca beklenmesi gerekiyor. benim şu an arkadaşlarımdan biri Üç haftadır doğru tedaviye erişmeye çalışıyor ve devlet hastanesine gitmek durumunda olduğu için bir türlü tarih verilemiyor. Ve hem nörolojiye hem psikiyatriye başvurulması gereken bir insandı. Dolayısıyla sürecin biraz daha uzayacağını tahmin ediyoruz. Ama bu arada hayatında ilk defa karşılaştığı, ailesinin bu konuda hiçbir şey bilmediğini düşünürsek haftalar süren süreç e, hastalık sırasında, Semptomlardan dolayı müthiş hırpalanmasını getiriyor. Bu arada bipolarlara özgü söyleyebileceğim bir şey. E, mani dönemi ne kadar uzun sürerse e, hastalıkta o kadar dirençli hale geliyor. Yani manik bir bipoları haftalarca yarım yamalak tedavi veya tavsiyeyle ya da eski dönemindeki e, tedavisiyle baş başa bırakmak Ciddi bir ölüm riski. Ee, onun için acil psikososyal destek hattı talep etmeliyiz ve doktorlar da bunu talep etmeli diye düşünüyorum. Ee, ve bu konuda psikososyal engellilerin, nöroçeşitlilerin öncelik hakkı olduğuna inanıyorum. Ee, ölüm riskimiz daha fazla. Ee, uzun süren tedavi nedeniyle iş gücü kaybı, Eğitim hayatı kaybı gibi şeyler yaşayabiliyoruz. Yani artı bir de şu var tabii, devlet hastanelerinde terapiye erişmek çok zor. Şans işi ve süreyen psikiyatri hastalarının terapi hakkının verilmemesi, bunun sunulmaması eksik tedavi demek. Bu bu kadar basit. Yani çünkü bizim tedavilerimiz doktorlar tarafından bize şöyle anlatılıyor. Bu bir saç ayağı, üç ayağı var. Bir tanesi psikososyal destek. Bir ikincisi ilaç tedavisi. Üçüncüsü de terapi. Yani kimse kusura bakmasın. Öncelik istememin sebebi ya da bunu sağlıklı bulmamız sebebi şu. Halüsinasyonu ilk defa gördüğünüzde, ilk defa sanrı yaşadığınızda Paranoyayla 3 e, ay yaşadığınızda bunları anlamlandırmakta zorlanıyoruz. 15 yaşında majör depresyon geçiren bir öğrenci ne hale geldiğini tek başına anlamlandıramıyor. Ve bir taraftan da unutmayalım bu konularla ilgili bir sürü suçlama ve damgalama da geliyor etraftan. Ya yani mesela depresyona özgü söylersek e, tembel olduklarına dair, şımarık olduklarına dair bir sürü söylem var. Oysa kişi o sırada ilaç tedavisi ve terapiye ihtiyaç duyuyor. Onun için terapi hizmeti de devlet hastanelerinde sunulmaya başladığında, acil destek hattı kurulduğunda hasta yakınları ve hastalar bence öncelikli olmalı. Yani toplum ruh sağlığı için yapılan çalışmalar çok kıymetli. Çünkü şu da bir gerçek. Ee, belli olaylar neticesinde bu yoksulluk da olabilir şiddet de olabilir herkes psikiyatri hastası haline gelebilir ve doğru tedaviye ulaşırsa bu hastalık dönemi geçici de olabilir ama psikososyal engelliler açısından baktığımızda iş değişiyor ee, onun dışında güncel bir e, somut sorunumuz ve talebimiz var. Bütün engelliler neredeyse e, ve psikososyal engelliler, nöroçeşitliler e, COVID-19 risk grubundalar aslında. Bu bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey. Ama öncelik değiliz. Yani aşıda öncelik hakkımız olmalı, risk grubuyuz. Ama bundan e, bahseden Türkiye Psikiyatri Derneği'ni gördüm mesela ama haberleştirilmedi. Böyle bir durum var. Bu çok somut, güncel ve çözülmesi gereken bir sorun. Bir de genel olarak sorunları çözebilmek için, gerçekten çözüm olacak hale getirebilmek için uzmanlarla hastaların diyaloğa girmesini diliyorum. Bence iletişim köprüleri kurmamız gerekiyor. Ee, sorumlu kelimeleri de uygulamaları da bizim açımızdan zarar verici bulduğumuz e, örnekleri onlara aktarabilmemiz gerekiyor. Ee, yani bir sağlık sistemi dizaynında, hele ki akıl sağlığı sistemi dizaynında e, hastanın da özne olduğunu kabul etmesi, kabul eden doktorların sayısının bir an önce artması gerekiyor. Ve hasta haklarının engelli haklarının, psikososyal engellinin nöro çeşitli haklarının bu COVID'in tetiklediği olaylar sonucunda gittikçe yükseleceğini düşünüyorum. Ve büyük ihtimalle önce problematik konulardan başlayacağız. Ama uzmanlarla hastalar ne kadar e, çabuk iletişim ağlarını kurarsa o kadar da hazırlıklı oluruz. Ya yani Mesela ruh sağlığı yasasından bahsediliyor. Ben bugüne kadar ruh hastalarının fikrinin alındığını görmedim. Böyle bir gereklilik olduğunu düşünen ya da beyan eden bir dernek de görmedim. Bunu düşünen doktorlar tabii ki vardır. Ama bu kadar çok hak ihlalinin olduğu yerde yasa hazırlanırken sadece uzmanlara başvurmak bizim için olsa olsa bir iki hak ihlalinden yırtmamızı sağlar. Ya da daha büyük problemler çıkarır. Yani çünkü biliyorsunuz nöroçeşitlilerin ve akıl hastalarının, zihinsel engellilerin e, akıl kullanma biçimlerinin değeri bilinmediği için bizim mahkemelerde sözümüz geçmeyebiliyor. Bir gayrimenkul alıp satımında memurlar bize zorluk çıkarıyor. Hele ki raporumuz varsa e, polise karakola başvurduğumuzda şiddet olayını aktardığımızda bizim beyanımızın yalan olduğu düşünülüyor. Bunlar çok tehlikeli şeyler. Gerçekten e, hayati tehlikeler ve hayatta çok eğitim, iş gibi, aile gibi, aile ilişkileri gibi kayıplara yol açan olaylar yaşayabiliyoruz. E, bunun tek yolunun ben bu yasa tasarısına bizim de katkımızı koyabilmemiz, ihtiyaçlarımızı uzmanlara aktarabilmemiz gerekir düşünüyorum. Bence ancak böyle çözebiliriz bunu. Ee, onun dışında tabii ki farkındalık gerekiyor ve medyanın bu rolü, buradaki rolü çok önemli. Senaristlerin ve gazetecilerin bir kısmının ruh hastası, şizofren, bipolar, otistik, geri zekalı gibi kelimelerin hakaret olmadığını, esas hakaretin de bu insanların birebir kendisine gittiğini fark etmediklerini görüyorum. Haberdar değiller. Yani bir siyasetçi şizofren kelimesini hakaret ve suçlama ve beyan geçersizleştirme için kullandığında gerçekten çok iyi bulduğun gazeteciler bunu basit bir hakaretmiş gibi sunuyorlar. Esas hakaretin şizofrenlerine gittiğinin farkında bile değiller. Onun dışında e, bipolar katliamı şizofren hırsız gibi haberlere rastlıyoruz televizyonda. Bunlar bir algı şekillendiriyor. Biz bir taraftan farkındalık uyandırmaya çalışırken bizden çok daha kuvvetli bir mecra damgacı söylemleri, ayrımcı söylemleri tekrar tekrar üretiyor. Dolayısıyla sağlamcılık konusunda kendini yetiştiren gazeteciler bizim için çok önemli. Hatta bu bir istihdama bile dönüşebilir çünkü bir sürü gazetecinin aslında ruh hastası olduğunu da biliyorum ben. Bu bana aktarıldı. Kamusal bir bilgi değil. Yazı işlerinin kraliçesi diye adlandırılmış bir gazeteci o dönemde bu 70'lerde oluyor. Bir sürü şizofreni, otistik olduğundan şüphelendikleri kişileri o zaman tanı almak zor tabii. Birçok nöroçeşitliği bile isteye istihdam ettiklerini aktardı bana. Yani bu çok ilginç bir şey çünkü... Yani ...bunun sebebi de şu... ...bazılarımızın müthiş bir konsantrasyon yeteneği var. Ve bu çeviri redaksiyon ve editörlük yapıyorsanız... ...muazzam bir avantaj. Yani bunu değerlendirmek için istihdam edilebiliriz. Ama bu farkındalık düzeyinde genel söylem... ...ben bu insanları iş hayatına almak istemiyorum, iş vermek istemiyorum. Yani... Bu oldukça problemli ve bu noktada yani gene özenik politikalara bağlamak istersek şizofreniyi önlemek, bipoları ortadan kaldırmak. Bunlar bizim için problemli kelimeler, tarihsel bilgiden dolayı. Yani belki de olumlu bir ortamda o kadar da umursamazdık bilemiyorum, fark etmezdik. Ee, ama biz engellenecek, yok edilmesi gereken, buna gönderme yapan e, kelimelerle anılması gereken kişiler değiliz. Ve farkındalık çalışmalarının yükselmesi gerekiyor ve bu konuda uzmanlara iş düşüyor. Yani mesela içselleştirilmiş damgalama ve damgalama ile ilgili bir makaleye ben rahatça ulaşabilmeliyim. Bunu yayınlayan dernek, e, özetini yayınlayan dernek çok kıymetli. Ama ben de ulaşsam o bilgilere çok faydalı olur. O araştırmayı okuyacak her uzman bizim için bir değerdir. Olumlu bir gelişmedir. Ee, başka sorunlar ve çözümler? Yani şimdi bu kadar söyleyeyim. Ama çözüm geliştirme ve diyalog köprülerini kurabilme adına sosyal medya çok faydalı. Yani gerçekten kıymetli fikir alışverişleri oluyor. Aslında bu röportaj da onlardan bir tanesi. Hatta somuta dönüştürebildik. Ve bunu hem de bir eleştiri sayesinde yaptık. Yani bu diyalogun samimiyeti ve dayanışmacı hali müthiş bir şey ve sosyal medya sayesinde oldu bu. Yani onun için nöroçeşitlilerin, akıl hastalarının kendini saklama ihtiyacı hisseden bütün hastaların Sosyal medyaya daveti. Oralarda onlara e, güvenli ortamlar hazırlamamız çok önemli bence.
0: Öyle. Peki sosyal medyada neler yapılabilir? Bu konuda biraz fikrini alabilir miyim? Hani e, ön açıcı olsun en azından. Hı
1: hı. Yani sosyal medyada kendi dilimizi yavaş yavaş bulabiliriz, kurabiliriz nasıl anılmak istediğimizi yaygınlaştırmaya çalışıyoruz ve işin güzel yanı artık birçok nöroçeşitli olmayan insan da başkalarını uyarmaya başladı. Ruh hastası hakaret değildir. Otistikleri küçümseyemezsiniz. Ben bunlara her gün rastlıyorum ve bu hem moral verici hem de eninde sonunda somuta dönüşecek bir farkındalık olduğu belli. Ee, ama bunu yapabilmek için bazı şeylere dikkat etmek gerekiyor. Yani sonuçta sosyal medya kamusal bir mecra. Evet gazeteci değiliz. Oradaki etik ilkeleri ıı, uygulayacak kadar titizlenemeyiz. Çünkü zaten bilmiyoruz diyelim ki. Ama nezaket ve sorumlulukla hareket etmeyi ben kıymetli buluyorum. Emin olmadığımız yalan yanlış bilgiye benzer şeyleri paylaşmamak. Bu sorumluluğun bir parçası. Hatta WhatsApp gruplarının da bir sosyal medya mecrası olduğunu bilmek gerekiyor. Çünkü son dönemde WhatsApp gruplarında yalan bilgiler müthiş e, yayılmaya ve çok hızlı yayılmaya başladı. E, sosyal linç durumlarında alttan alan serin kanlı paylaşımların e, ortamın agresyonunu düşürebildiğine birçok kez tanık oldum. E, hatta onun ötesine geçerek gene e, bir başka kişiyle tanışmamıza. E, diyalog geliştirmemize imkan veriyor bu. Yani bu şekilde takipleştiğimiz, paslaştığımız arkadaşlar edinmiş oldum ben. Hem de çok kötü bir dilin kullanıldığı, agresyonun güldür güldür aktığı bir linç sırasında oldu bu. Yani onun dışında e, küfretmemek diyebilirim. Yani çünkü şöyle bir şey var. Biz derdini anlatmaya çalışan insanlarız. Dolayısıyla Öfkemizin bütün gücüyle verdiği dille konuştuğumuz zaman meramımızı anlatmayı bırakın antipati topluyoruz. Yani dolayısıyla sosyal medyadan faydalanmak isterken gerçekten dikkatli ve serin kanlı olunması gerektiğini düşünüyorum ben. Bu sayede de sosyal medya dayanışma alanına dönüşüyor. Birbirimizi buluyoruz, öğreniyoruz, makaleler paylaşılıyor, onlara erişmiş oluyoruz. Bizim ilgilendiğimize odaklanan sanat eserlerine ulaşmış oluyoruz. Bunların hepsi zenginleşme ve farkındalık fırsatları. Ee, onun dışında somut sosyal medyayla söyleyebileceğim bir şey yok. Ne yazık ki. Ee, Şimdi böyle bırakalım.
0: Bu son dönemde işte Merhaba Spektrum'la başlayan ve iyice işte bir Oh, neydi? Unuttum bak. Hmm. Ben de hatırlayabilirsem kelimeyi.
1: Hangisini kastettiniz acaba?
0: Bir e, kendilerini ifade eden bir manifesto yayınladılar
1: ya. Evet, evet. Vin ve e, Deniz yapmıştı evet, bunu. Evet. Doğru hatırlıyorsam. Evet, e, onu çok kıymetli görüyorum ben. Hı. E, açıkçası somut konularda da paslaştığımız arkadaşlar bunlar. Yani bu iki otistik arkadaşımızın paylaştıkları sayesinde nöroçeşitlilikle tanıştım daha detaylı bir şekilde. Ee, itirazlarını çok daha net öğrenebiliyorum. Otistik zihin yapısını, e, duyularını öğrenmek. Yani bunlar empatiyle öğrenilecek şeyler değil. Empatinin gücü bir yere kadar. Ama... Otistikler bunu kamuya taşıdığında böyle bir şey varmış. E o zaman şu zorluğu çıkartmayayım ben iletişim sırasında diyebiliyoruz. Yani nitekim bize şey bilgisini de aktarıyorlar. Bir otistikle konuşurken şunları şunları şunları yaparsanız bu bizim için kolaylık sağlar. Ve evet oradan bir sürü ipucu yakalıyoruz ve iletişimimizin kolaylaştığını bunu net olarak görüyorum. Yani sonuçta e, nöro çeşitlilerin üstünden bu sağlamcı sosyalliğin yüklediği yükleri azaltmak, o ağırlığı hafifletmek hepimizin görevi diye düşünüyorum. Yani Sonuçta bana karşı şu kelimeyi kullanma diyorsak bu küçük bir icadır aslında. Bana mendil verir misin demek gibi de yaklaşabiliriz bu konuya. Ve otizmin içinden bilgi alma şansını bulmak bu son dönemde gelişti çok kıymetli. Peki bir şey
0: e, netleştirmek için sorma gereği duyuyorum. Bu nöro çeşitlilik kavramı içerisinde siz hangi tip e, m, farklılıkları koyuyorsunuz? Sanırım e, hani otizmliler var, şizofrenler var, başıklar evet. var. Sizin için hani onları e, kimler var? Bu bir. İkincisi biz de mesela sağlamcı diyerek Damgalamış olmuyor muyuz bu durumu? <gülüyor> tamam. Böyle bir soru var.
1: Tamam, nöroçeşitlilerden bahsedeyim. Ee, nöroçeşitlilik hareketi bildiğim kadarıyla otistiklerle başlıyor. Ee, ama daha sonra kavram genişliyor ve akıl hastaları bu kapsama girmeye başlıyor. Tourette sendromu, disleksi, e, hatta Parkinson ve Demans'ı da nöroçeşitlilik olarak değerlendiren uzmanlar var. Öte yandan da akıl hastaları nöroçeşitli değildir diyenler de var. Bu biraz bizim iç tartışmamız diye düşünüyorum. Ee, dolayısıyla e, ya açıkçası ben bunu e, nöroçeşitli olmayan insanlarla uzmanlar hariç tartışmayı doğru bulmuyorum. Bu bizim iç konumuz. Sonuçta henüz dil tamamlanmış. ...stratejileri tamamlanmış, e, iletişim materyalleri tamamlanmış bir hareket değiliz Türkiye'de. E, onun dışında sağlamcı derken ya da ben normalci kelimesini de kullanıyorum. E, bakın beraber düşünelim bu konuda. Yani şöyle, e, devamlı normalleştirilmeye çalıştığım... Anormal yerine konduğum ama teşhisimi dahi bilmediğim dönemler yaşadım. Bir süre sonra teşhisimi öğrendiğimde, akıl hastası olduğumu öğrendiğimde ise üzerimden müthiş bir yük kalktı. Şimdi normalde ayrışmayı biz negatif kabul ederiz. Ötekileştirmeyi çağrıştırır bize. Ee, ama ayrışmak benim için ve daha birçok insan için... Gerçekten farklılığımızla onurumuzla yaşayabilmek anlamına geldi. E bu noktada şimdi biz ve diğerleri durumu ortaya çıkıyor. Diğerlerine nasıl bir isim koyacağız? Yani ama gerçekten sağlamcı zihniyet yapısına sahipler. Öyle konuşuyorlar, öyle davranıyorlar hukuku, öyle düzenliyorlar. ya bir isimlendirmeye mecburuz. Yani yoksa ama ötekileştirmenin getirdiği hakifalleri eksik insan kabul etme hali bunları Tabii ki yapacak değiliz kendi çektiğimiz şeyi sağlamcılara ya da normalcilere yaşatamayız ama bir şekilde kendilerini durdurmamız da gerekiyor ne yaptıklarını göstermemiz gerekiyor ve bu noktada biz farklı bir özne olarak konuştuğumuzu da göstermek durumundayız yani Evet biz ve siz diye e, konuşmak kutuplaştırıcı gibi geliyor ama bu saaltici bir diyaloga da dönüşebilir aslında. Sağlamcılık sadece bir suçlama değil aynı zamanda ne alanda kendimizi geliştirmeye e, mecbur olduğumuzu bildiğim ya da ihtiyaç duyulduğunu e, gösteren bir terim. Ya ben mesela şundan eminim e, fiziksel engellilerle e, ya da Körlerle bir araya geldiğimde kesin sağlamcı hatalar yapacağım. Ben bundan eminim çünkü hayatımda yoklar. Toplum dizaynı nedeniyle yoklar. Ve farkındalık dediğimiz şey, en çok pot kırdığımız anlarda ya da pot kırma diye hafifleştirildiğimiz anlarda, yanlış bir hareket yaptığımızda, yani bu o zaman en iyi öğrenme anları, bunu değerlendirebiliriz ve özür dileyebiliriz. Bunlar problem değil. Ve engellilerin, engelli hareketinin kurduğu dile baktığımda ben e, aşağılama görmüyorum. E, çok az alay etme görebiliyorum sağlamcılarla, bizim ötekimizle diyelim, olumlu anlamda ama bu sefer. O kadar narin, o kadar kibarlar ki kimseyi rencide etmeyecek insanlar. Çünkü kendi başlarına geliyor. Bu e, Zaten ben mesela benim bir ayrıştırıcı kelimem daha var. Normalcilik. Özellikle akıl hastalarına yönelik, daha doğrusu zihinsel farklılığı, gene nöroçeşitlere yönelik bir dayatma bu. Devamlı bir normale çevirme kaygısı var insanlarda. Ve bunu dayatıyorlar, kendimizi saklamak zorunda kalıyoruz. Normal performansına mecbur kalıyoruz ve bu bizi çok zorluyor. O sırada yaşadığımız duyguyu yansıtmamaya çalışmak. Ama ben normalcilerin açılımını şöyle yapıyorum. Kendimi normal adledenler. Aslında normal veya anormal kavramlarına inanmıyorum. Bunlar birbirine içkin şeyler. Ve çok bireysel şeyler. Normal dediği... Dedi